0: En podcast fra NRK.
1: Vi skal till kulturministeren Abid Radja, for han hadde jo knapt fått nøkkel til kulturministerens kontor før hele Norge stengte ned på grund av pandemien. Og den unntakstillstanden som vi har levt med siden mars i fjor, den har rammet kulturlivet hardt. I dag regeringen regjeringen sitt reviderte budsjett, og då kunne kulturminister Abid Radja love friske midler.
0: Økningene som er foreslått i revidert budsjett gjør at kulturbudsjettet for 2021 vil være på hele 25,4 milliarder. Støtteordninger knyttet til håndteringen av koronapandemien utgjør med dagens økninger at vi har plusset på kulturbudsjettet med 10,1 milliarder under pandemien. 10,1 ekstraordinære milliarder denne regjeringen bruker fordi vi har vetat nasjonale kulturpolitiske mål som farslår hvor viktig kultur, frivillighet og idrett er for nasjonen Norge,
1: ja, det sa Abid Radja tidligere i dag. Kulturkommentator her inne på Agnes Moxnes, hva er ditt hovedinntrykk
2: etter denne presentasjonen i dag? Ja, nå ble jeg veldig av de 25,4 milliardene. Mm. Det han jo sier er at kulturbudsjettet har aldrig noen gang vært i nærheten av å ha sånne summer inne. Och så vet vi jo at i det pandemien er over, så halveres jo omtrent til nesten av kulturbudsjettet, det veldig mye penger går til krisehåndtering. Og det var jo også det første, altså innledningen til til kulturministerens pressekonferanse i dag. Den, den, det handlet veldig mye om krisehåndtering, og hans måte å snakke på var jo på en måte ikke henvendt til brukerne av kultur, eh, altså de som er publikum, men det var henvendt til de som produserer kultur.
1: Aktørene? De
2: aktørene.
1: Ja, hva er det Arbitradja sier til de, hva er det han legger vekt på?
2: Nei, det som er viktig for han, det er at folk skal opp på scenen, de skal opptre, de skal spille, de skal reise rundt og turnere, og så selv om det er begrensninger i hvor mange som kan sitte som publikum i en sal, så skal han betale eller regjeringen da, betale det mellomlegget så sånn at det blir aktivitet, at det kommer penger in eh, til disse aktørene, og at den dagen pandemien er over så skal det være veldig, veldig få som har solgt eh, gitarene sine og funnet sig ett annet yrke. Det er litt fort gjort å gå i sur med som
1: millionene som jag snakket om i dag, men med de forventningene som kultursektoren har hatt
2: før presentasjonen i dag, tror du har i grunnen til å være fornøyd? Ja, forventningene var høye, altså kultursektoren har fått omtrent det samme som andre altså, sektorer som er i en utsatt position på grund av pandemien. Kultur har fått cirka omtrent det samme som, som det de har, har fått. Og så eh, var det litt sånn kritisk her på, på vår vårparten, fordi det var flere som søkte om penger enn hvor mange penger det var til rådighet på, på grunn av extra eh, strenge smitteverntiltak. Altså, alt ble jo bare stengt ned. Så forventningen var at nå kommer det penger inn i kassa nok til at man kan liksom, eh, ha aktivitet gjennom sommeren og forhåpentligvis et stykke da, ut i, i høsten men forhåpentligvis ikke så langt ut på høsten for vi håper ju alla at dette her tar slutt snart Snart. Vi har også med oss
1: kultursjournalist i Stavanger Aftenblad, Jan Saal Abid Radja har vært kulturminister omtrent så lenge pandemien har vært Skal vi kalle han kulturminister eller kriseminister
0: synes du? Ja, kulturkriseminister kanskje, begge dele. Det er jo ingen tvil om at eh, Abid Raja hadde kolossalt uflaks når han da ble kulturminister. Det å kulturminister, det er jo vannevis, å reise rundt og kluppe snorer og være til stede på alle slags arrangementer og skinne og være joviale og fine. Og der er jo Abid Raja kjempeflinke. Mm. Eh, det var en slags mulighet for han til å skinne og, og, og komme avisen på positive måter, og så fikk han dette her i fanget på et felt som han jo verken har interessert seg spesielt for, eller hadde spesielle innsikt i når han ble kulturminister. Han ble jo kulturminister på grund av noe eh, maktkamp i minipartiet Venstre.
1: Ja, men det jeg mente, og hvis det var utgangspunktet, hvordan synes du han har klart seg så langt?
0: Ja, der oppstår det nok en paradoxale situasjon. Jeg tror at hvis du ser på de støtteordningene og de pengene som blir utbetalt til kultursektoren sånn nå i, i ettertid og i retrospekt, så tror jeg at Norge har hatt noen av de beste ordningene for kulturliv og for å hjelpe og redde kulturliv gjennom denne krisen, sannsynligvis i verden. Men det at han, altså måten de pengene har kommet på og prosessen fram mot det som til slutt blir konklusjonen, har foregått på en måte som ikke har fått kulturbransjen til å gå ut i gatene med flagg og vimpler for å feire Abidraja, men store deler av kulturbransjen har blitt rasende på han. Sånn at han har ikke klart å kapitalisere på og til slutt har levert det bransjen har vært extremt oppgitt over hele tiden, at Abidraja hele tiden har blitt drevet i manesjen av hendelser og, og uforutsette ting for så vidt, altså ting som har skjedd. Han har hele tiden kommet på itteskudd. Så sånn når han endelig leverer det som kulturbransjen ikke spør, så er de så sure at det ikke nødvendigvis liksom er en så bra politisk uttelling for det. Så på en måte så har han levert som bare det, men fordi han har vært så ut og har latt seg drive i manesjen, så har det liksom politisk ikke slått ut nødvendigvis til hans fordel da.
1: Ja, for han har jo fått mye kjeft, og så begynte han vel kanskje med et rykte som en slags sånn selfie-minister, som var mer opptatt av det å være synlig enn å lage politikker. Men er det da et litt ufortjent dårlig rykte han har fått i hans
0: hold? Jeg har jo bidratt til det ryktet, for jeg har skrevet kommentarartikler som har påpeikt at eh, når du endelig kom midler, så, så tenkte folk mest på sveisen hans. Eh, han, altså, han, er, han er jo opptatt av seg selv, og han er selvfeminister, og han tar bilder av seg selv med Tom Cruise. Eh, og han hadde jo altså ikke innsikt i feltet, og han hadde startet altså, jo helt fersk i regjeringen på dette. Men det utgangspunktet så har han jo levert veldig bra til slutt, når du ser på hvor mange miljarder han har klart å stille opp med, og har ingen grunn til å på hans gode vilje og, og egentlig regjering, altså han, han må jo gjøre noe slag for dette i et regjeringskollegium. Så til slutt så har det hostet opp masse penger, og det, det mener jeg at kulturbransjen må litt ha litt i perspektiv og sammenligne seg med andre land og andre plasser så har det ikke kommet så halvgalt ut, men nå er det fremdeles masse frustrasjoner ute. Folk venter fremdeles på svar på søknader deres for, på lenge, for lenge siden. Mange vet ikke, det har fremfor alt vært forvirring og uklarhet og, og doble budskap og, og, og rare beskjed få. Eh, der alt ikke har gått helt ihop, alltid.
2: Nesmoxenes, hva slags tanker gjør du dig, om det? Er du en analysen fra sal her? Ja, den, ja, jeg, den, den er glimrende. Jeg tror nok liksom på sikt kanskje at altså, hvem er det som jager hvem her er det kulturbransjen som jager kultur kulturministern eller är det kulturministern som som påverkar och jobbar mot mot denna denna branschen här att vi snackar ju om alltså de som protesterar ryllsinte då är ju en grupp sälliga musikere som inte är van vid att förhålla sig till detta eh statliga stödsystemet det är vant att resa ut göra en konsert hyre inn folk, få betalt og reise hjem igjen og betale skatten sin. Og så plutselig er de da involvert i et system som sikkert blir litt sånn Kafka-aktig som det går seg litt rann surri. Og så er, ja, så jeg, jeg tror at i ettertid, sånn som Jan Sahl sier her, så jeg tror at i ettertid, når man liksom har fått rensa bort en del ting og ser vad som har skjedd, så er Kommer nog eh, Abid Raja til å, å komme godt ut av dette her, og han har kjempet som en, en löve ofte med strittende hår, eh, og mye energi for å, å få pengar til dette feltet. Så ingen skal tvile på at
1: han har gjort sitt ytterste for
2: kulturfeltet sånn sett? Nei,
1: tror ikke det. Mm. Rett og slett. Jan Sahl, kan du være enig i det, at han har prøvd hardt?
0: Ja, det vil jeg Du hadde ikke fått så mange milliarder på plass og fått så gode støttninger hvis du ikke ville det og prøvde hardt. Og til støtt klarte faktisk å få gjennomslag selv. Man har altså ikke kunnet dette feltet da man begynte.
2: Men det er det ingen kulturminister nesten som har utnemt de siste årene som har kunnet. Altså det er jo en salderingspost i regjeringen og det kommer den ene kulturministeren etter det andre som er noe vise på feltet. Det vi virkelig mangler i dette landet er jo en skikkelig ordentlig kulturpolitiker.
1: Mangler vi en skikkelig ordentlig kulturpolitiker, Jan Sahl?
0: Ja, men man har hatt noen som har hatt tyngden også, altså Trine Scheigrande, både som partileder og med den innsikten hun hadde i kulturlivet, hun hadde jo jobbet med i mange år, hadde den tyngden. Eh, Trondgiske hadde den tyngden, kom ifra kulturkomiteen, eh, sånn at det har vært begge dele, eh, og derfor så blir det ekstra tydligt da når du får noen in som, som er helt blanke. Det har hjertet jo både Raja og, 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 og Helleland, eh, som, som Helleland, som Linda Hofstad-Helleland som kom in. Sånn at det, det har variert veldig, og det er litt sånn forvirrende felt, men, og det et minifelt i den store politikken, og det er et, på en måte et utgiftsfelt, og litt sånn uh, kirsebærer på um, men, det, men det er en, et felt det går an å svinge seg opp og få oppmerksomhet på, og gjøre noe på, og så går det an å få se noen smeller og masse kjeft, hvis det ikke går bra.
1: Ja, og kjeft har det jo også blitt en del av. Jan Sahl, hva slags preg vil du si at Abid Radja har satt på norsk kulturpolitik.
0: Nei, han har jo ikke satt noen preg på det for han har jo ikke en en kulturpolitikk som sådan det er umulig å få synne på at det finnes en politikk her og det er derfor han har vært en krisehåndringsminister så hans profil har ju varit att försöka skaffa pengar for att rädda kulturlivet i Göteborg i krisen. Eh men att peka på någon sån tydlig ideologisk riktning eller eller politisk riktning utöver att skaffe de pengarna, det har han ju inte fått chans att visa fram en gång.
2: Han är väl mer praktiker än ideolog og kanske är det därför han også har klarat att tackla den situationen han har har havnet upp i och så är han ju en väldigt lite selvhöjtidig type, Eh det gör ju att man kanske urskylnar han av og til, men også at han får litt mer kjefte enn, enn kanskje fortjent innimellom.
1: Men går det an å si noe om hva slags kulturliv det er han planlegger for i fremtiden, Agnes Nej. Eh, nei,
2: nei. <laughs> vi må jo forvente at det kommer en sånn restart pakke eller plan fra han, altså for å få liksom, aktiviteten i gang, men der tror jeg veldig mange kommer til å hjelpe han, fordi at den dagen det åpner, så er jeg helt sikker på at publikum vender tilbake og ønsker artistene og scenarbeiderne og lysfolka og alle sammen tilbake, velkommen tilbake
1: igjen. Det Vi er jo veldig utålmodige att det skal begynne å på seg i kulturlivet igjen. Jan Saal, hva slags ettermelde tror du det er, Abid er i ferd med å skape? seg?
0: Nei, tror han til slutt når historien skal skrives, vil komme bedre ut av det enn det har sett ut som i kampens etter.
1: Mm. Så pandemihåndteringen, det har kanskje vært en styrke for han det som minister?
0: Ja, paradoksalt nok så kan det hende at uflaksen hans allikevel slår godt ut men, men jeg vet ikke om det slår så godt ut att det hjelper noe kjærligt, men, men når han har klart å, å, å håndtere det såpass godt, nå får man se hva i kulturliv, det er til slutt men jeg tror dere, et fremdeles kulturliv når pandemien er over, det skal han ha ære for å
1: Agnes
2: Moxnes, hva du hva slags ettermeler kan det være at Abid Rajah nå er i ferd med å skape seg? Han har jo vært kulturminister i en helt spesiell periode. Det går ikke an å han med noen andre kulturminister, hverken før eller senere. Og hvis han har klart å komme, få med seg kulturlivet noenlunde uskadet gjennom denne perioden her, så er det det som som blir hans ettermiddel.
1: Agnes Moxnes, kulturkommentator her en NRK, takk for at du var med i Studio 2 sammen med Jørgen Sahl, som er kultursjournalist i Stavanger Aftenblad.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
2: NRK Radio.